0: Fala galera, você que está aí escutando ou assistindo o podcast inconformados, o podcast mais inconformado da televisão brasileira, da plataforma, da internet, de todo lugar que você está vendo, é o podcast mais inconformado da onde você está assistindo. Então, eu aqui me chamo Marcelo Brás, estou aqui nessa noite, nesse dia, nessa tarde que você está ouvindo para a gente partilhar hoje sobre amizade. Hoje nós iremos falar então desse assunto tão importante no nosso crescimento espiritual. E ao meu lado aqui já tem um grande amigo,
1: Jean. Ah,
0: boa noite, boa tarde, bom dia, Jean.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Jorge, é você? Tudo bem, graças a Deus. Rapaz,
0: esse tema de hoje vai ser sensacional. Ah,
1: hein? é gostoso falar de amizade. Ah, né? é bom, eu né? Eu gosto, eu gosto. Acho vendo? que é bom
0: né? a gente falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente experimenta com os nossos amigos, é sempre bom. Saber
1: separar quem que é amigo e quem que é colega também é Exato, acho que isso aí.
0: Né, vai render assunto, hein? É, é, ele é, é importante. Ele é, então fica ligado aí no nosso podcast que hoje nós vamos tratar sobre esse assunto e aí nós vamos levar você a pensar como é que tá a sua amizade aí, seus amigos, seus colegas, como é que tem sido é, nesse né, ciclo aí. Só, só a galera tá te levando para um bom caminho ou para um mau caminho, né, Jean? Tem os
1: mesmos princípios que eu sei, os mesmos valores, os mesmos objetivos, e é, isso conta, né?
0: Exatamente, porque a águia que anda com galinha não voa.
1: <risos> é primeira vez que eu vi isso, cara.
0: <risos> é, vou, vou falar esse exemplo aí no decorrer do nosso podcast, então. Então, galera, hoje eu só queria divulgar para vocês aqui o nosso podcast pertence à agência Filhos. Você que tem um empreendimento e quer se posicionar no mercado digital, a agência Filhos tem a solução ideal para você. Então tráfego pago, gestão de redes sociais, criação de landing page, criação de websites, gerenciamento de conteúdo das suas redes sociais, então métricas, tudo isso a agência Filhos presta esse serviço e você pode estar tá precisando aí da agência Filhos, né? Todos nós somos filhos filhos de um só Deus, que é nosso pai e que por isso nos tornam irmãos. Então, se você tem um empreendimento aí, entre em contato com a gente para a gente poder conversar e chegar num serviço bem bacana com vocês. E um outro patrocinador nosso aqui, Universo Católico. Nós trabalhamos aí com segmentos personalizados católicos, né? Então, principalmente com canecas, canecas personalizadas com o seu santo de devoção, mas não precisa ser só santo. Marcelo, quero fazer aí uma caneca de aniversário. Fazemos. Bodas de prata, bodas de ouro boda de algodão
1: doce. Encontros que estão voltando.
0: Encontro renascer, segue me. Eita, nós faz de tudo, gente. Nós, nossa, o povo é bom, viu que? Então, Universo Católico. E agora sem enrolação, Jean, Vamos falar do nosso tema aí que é amizade. Eu queria que você introduzisse aí falando sobre amizade para nós. Você que é o nosso psicoterapeuta.
1: Psicoterapeuta, eu tava percebendo que que esse tema ele é cristão, né? Tipo assim, cristão no sentido que Jesus pregou essa questão da amizade, né? Exato. Porque assim, eu tava percebendo, vendo alguma coisa sobre essas coisas, assim, de amizades, né, bíblicas e tal. Eu, particularmente, antigamente, eu pensava que os apóstolos eram, tipo, empregados de Jesus. Na moral, porque muitas pessoas pensam isso, né? Tipo, Jesus é, é Jesus, é Cristo, é Deus, os apóstolos são homens comuns. E, tipo assim, que tudo que Jesus fala, eles estão ali aprendendo né, e tal, mas acaba que eles meio que, ah, é nosso chefe e tal. Mas Jesus não via dessa forma, né? Exato. Jesus via eles como amigos mesmo, né? Não te chamamos mais de servos, mas de amigos, né? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas, porém, o amigo sabe. E Jesus tratava os apóstolos como amigos, né? próximos, amigos próximos e tal. Até Judas que o traiu. Exato. Ele amava profundamente Judas também e, e tra, trazendo isso para a nossa realidade, é, Jesus escolheu os doze. Então Jesus escolheu os seus amigos. Isso é muito importante. Isso é muito bonito eu acho, porque se nós queremos buscar aqui essa questão da perfeição, amizades, né, a imitação de Cristo, a gente tem que pegar nessa entrelinha. De escolher racionalmente os nossos amigos também, como Jesus fez. Uhum. Jesus tinha muitas pessoas que o seguiam, né? É, tem, tem uma hora lá que ele paga sapo para aquela multidão. Vocês estão me seguindo porque eu estou dando comida para vocês, né? Mas beleza, milhares de pessoas ao fim dessa, dessa, dessa caminhada pública de Jesus, é, muitos seguiam ele, mas eram os 12 que ele chamava para perto, ensinava particularmente. Né?
0: É, exatamente, é bom você falando dessa questão porque a gente já vai ver que Jesus. Quando ele vai iniciar, né, sua vida pública, a, a sagrada escritura vai nos dizendo que ele ele convidou primeiro com 70 pessoas, né? 70 discípulos, e ele foi dividindo de dois em dois. Então a gente vê que Jesus também fez essa é, distinção, essa né? é, essa escolha. Então Jesus olhou ali, viu a galera, falou: "Nossa, essa galera que tem já tem o mesmo princípio e tal". Então ele escolheu 70 para perto de si. Só que desses 70, não foram os 70 que ele, escolheram, que ele escolheu para conhecer de fato quem era o Jesus. Uhum. Né, então, ele escolheu dos 70, ele tirou 12. Né? Então, a gente já vê né, nessa questão que você foi falando no começo. Jesus, então, ele escolheu 70, mais 12, ele resolveu se... se Se entregar inteiramente ali na amizade.
1: Se dar a conhecer. Se dar a
0: conhecer e conhecer o outro. né? Óbvio que Jesus, sendo Deus, já os conhecia, mas Jesus se deu a conhecer por todos eles, né? pelos doze. Então Jesus tinha ali os seus colegas. E também tinha os seus amigos, né? Os seus doze amigos. É como você disse de Judas. Jesus considerava Judas um amigo. Porque se não o considerasse, ele não teria escolhido, né? Uhum. Então Jesus considerava Judas também um amigo, um amigo próximo, né? Então é preciso a gente saber essa distinção. É preciso a gente saber que nem todo mundo que está ao nosso redor é nosso amigo. Tem que Sim. saber essa, fazer essa distinção, né? Eu Sim. acho que você, como um psicopatureuta, é você né? até mesmo nos seus atendimentos, acho que você. Entra muito nessa questão, né? Então, assim, a galera tem que entender que na nossa vida, nem todo mundo que está ao nosso redor é nosso amigo. E nem todo mundo que está ao nosso redor tem que ser nosso amigo. A gente tem que saber diferenciar os nossos colegas dos nossos amigos. Jesus escolheu 70. Então, Jesus se deu a eles também. Se deu a conhecer. Mas de uma maneira... não sei se poderia dizer não tão profunda, porque ali os 12 viviam o um tempo inteiro com ele. né? Então, uhum. assim, na nossa vida também é assim. A gente tem que ter os nossos colegas, pessoas que nós conversamos, que nós rimos, que nós brincamos, mas nós precisamos ter aqueles que conhecem a fundo o nosso coração, conhecem de fato aquilo que nós gostamos, conhecem os nossos valores, os nossos princípios, e partilham das mesmas, dos mesmos Exato. ideais. Além
1: de conhecer aquilo que nós também queremos, eles têm que fazer parte disso, né? Exato. Porque se a gente está fazendo essa analogia dos apóstolos, Jesus se deu a conhecer, eles compraram, entre aspas, essa ideia né, do, do, da divindade, do céu, e eles... Foram juntos, unidos, né? Em busca disso, dessa evangelização. Então, os nossos amigos... Vamos falar assim, nessa maturidade, né? Hoje em dia, nós sabemos quem nós escolhemos para ser realmente nossos amigos próximos, né? Porque... e, 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 E significa que você vai sofrer por esses seus amigos. Acho que foi Shakespeare que fala naquele menestrel, né? Aquele vídeo muito conhecido, que você tem... Tem que saber que seus amigos vão te trair um dia Exato. E, você tem que, e você tem que perdoá-los E você Sabendo que eles são seus amigos Você vai perdoá-los Porque você ama eles, até os defeitos deles Ao mesmo tempo que isso é meio recíproco né? Tem que ser igual Então Jesus fez isso Jesus escolheu esses doze Para serem seus amigos pessoais uh, E ele sabia da, da, da dificuldade Dos defeitos de cada um E amou Não só as virtudes deles Mas amou os defeitos também Jesus não não, não deixou de ser amigo de Pedro Quando Pedro traiu ele Né? Era uma coisa profunda Era uma coisa madura Se fosse hoje em dia, por exemplo, um cara que me negasse Em qualquer coisa que fosse Eu falei, não, peraí O cara é é um otário, né? Vou deixar de ser amigo desse cara, vou me afastar dele e não, só que Jesus foi ali a fundo, perdoou e entregou o bem mais precioso aqui na terra, que foi a igreja, Pedro. Uhum. Né?
0: E, e é bom a gente pensar, porque a gente está tocando muito nesse assunto, a gente quer aqui de fato tentar resgatar em nós primeiro, óbvio, mas tentar resgatar em todos vocês que nos acompanham, aquilo que de fato Jesus deixou a nós. né? Então a gente está tentando resgatar essa essência primeira de Deus, que Deus deixou em nós. E essa é uma questão importante. Hoje em dia, nós vivemos num mundo que é materialista, que é é, descartável. Então em todas as nossas áreas, em todas as realidades, hoje o descartável. né? Então, por exemplo, nos relacionamentos, a gente tocou nesses pontos aqui já, relacionamentos amorosos, então, ah, não deu certo, descarta. Uhum. E assim também é com as nossas amizades, né? Nossas amizades têm sido assim, ai ah, não, não me é útil mais, descarta aí isso que você está falando. Então a gente tem que entender que os nossos amigos, eles têm qualidades, virtudes e têm defeitos. E nossos relacionamentos, da mesma maneira, né? tem qualidades e tem defeitos, mas é preciso a gente entender que é, a gente tem que suportar os defeitos do outro, amar né? de acordo com o que Jesus nos ensina, mas não ser descartável. Né? Hoje em dia a gente vive nesse mundo descartável, as pessoas esquecem muito rápido o que é ser amigo, sabe? Uhum. E eu falo isso com, com o coração doendo, né? de realidades que que, que aconteceu comigo próximo, né? Tipo, de pessoa que você se doa, de pessoa que você, sabe? Você gasta tempo, você fala, cara, eu vou me doar, eu vou me dar o máximo. Eu amo essa pessoa. né Então, sempre E caraca, velho. Aí você vê que a pessoa, sabe? Hum. Em um segundo ela esquece.
1: Uhum.
0: E aí eu fico pensando, caramba, pra quantas pessoas amizade é só quando você tem uma utilidade, né?
1: Ah, muita coisa. Né?
0: Então, você que nos acompanha, né? entenda isso. né Amigo não é só na utilidade. É, amigo é aquele que, quando não tem ninguém mais ao seu lado, é aquele que vai estar tá lá. É quando você não tem nada para oferecer para ninguém, velho. Você não tem nada para oferecer para ninguém. Mas ele continua ali. A gente vê isso em Jesus. Óbvio que os apóstolos ali, quando Jesus estava no Calvário, muitos se dissiparam, né? Mas a gente vê que o discípulo mais amado, né, o amigo mais amado de Jesus, ele permaneceu fiel na cruz. Ali quando, aparentemente, né, humanamente olhando, Jesus não tinha mais nada para oferecer para ninguém, porque Jesus estava crucificado, Jesus estava ali dilacerado, foi cuspido, foi menosprezado, então não tinha mais nada para oferecer para ninguém. E e João, o discípulo amado, permaneceu ali aos pés da cruz. Amigo é aquele que, quando você aparentemente, não tem nada para oferecer, ele ainda continua ao seu lado. né? Então, que a gente tenha... né, nós consigamos resgatar isso, né, amigo não é aquele que só é amigo quando ele é útil para mim, mas sim quando ainda quando ele não tem nada para me oferecer, eu ainda permaneço ao lado dele. Não é só quando
1: ele te faz elogios, né? Eu tava eu tava vindo para cá e lembrando. Acho que acho que a Brenda vai lembrar, você também, na nossa época existia um caderno você comprava, aí você colocava, tipo, olha o tanto que... Era pessoas carentes que faziam isso, né? Eu nunca fiz isso. Eu, eu juro que eu nunca fiz isso. Você já fez? Para os jovens de hoje em dia, que é grupo de WhatsApp, antes não existia celular, não existia smartphone, né? As crianças, os pré-adolescentes, compravam um caderno, aqueles brochurão, aí colocavam o nome dela lá e tal. Aí numerava, né? De 1 a 50, sei lá. Aí você colocava coisas sobre você. O que você acha sobre mim? É, características, sobre os meus olhos, sobre se eu sou um amigo seu, <risos> não é isso não? Eu fiz outro, eu fiz o que eu de escrever recadinho. Recadinho tinha <risos> também, aí no, no final tinha, é, fale uma mensagem para mim e tal. E aí tinha lá, por exemplo, de 150. Aí de todas as folhas, eu olhava lá no 18. O 18 foi o Marcelo que colocou. O Marcelo é meu amigo, cara, joga bola comigo todo recreio. Mas se você colocou lá que eu jogo bola mal, eu falei assim, ah, cretino, cara. Não é mais meu não amigo. É, não é mais meu amigo. <risos> mas tudo bem, são crianças fazendo isso, né? Tem a questão da inocência das crianças e tal, etc. E tal Mas se você fazer isso, você colocar isso hoje em dia, muitas pessoas estão vivendo isso, né? Tipo, ah não, beleza, estamos conversando aqui, mas eu fico sabendo que você falou mal de mim para aquela outra pessoa. Eu não sou capaz de chegar em você e falar assim... meu oh, irmão, eu fiquei sabendo que você falou isso, isso e isso... Por quê? A gente pode resolver isso, que ok? isso, ok? Acho que as, muitas pessoas até meio têm uma dificuldade de fazer isso, né? Ah hum. não, acho que eu vou estar tá sendo chato demais, etc. Demais. Mas se, eu, se, a, se a pessoa fizer uh, uma necessidade da amizade pra mim... Eu vou chegar nela e vou fazer. Agora, é, vai, mas faz igual antigamente, né? Tipo, ah, você fez uma coisa ruim pra mim? Ah não, chega... Para, igual você falou, é descartável, vai embora. Acabou. Cara, nossa, estou muito decepcionado, vou entrar em depressão, meu Deus, é um naufrágio né, dessas ah, pessoas. É. Mas, hoje em dia, a, a, o adulto ele tem poucos, poucos, poucos amigos. Uhum. E está tudo bem, cara, está tudo bem. Se eu sei que, vamos tirar os meus irmãos, por exemplo, que eles são obrigados a ser os meus amigos. Né? <risos> Se eles não forem, né? Deus me livre. Mas, eu escolho os meus amigos que de fato tem os mesmos princípios, propósitos, objetivos, tal. Eu sei que se, se pintar alguma coisa, alguma dificuldade, eu sei que vão estar lá comigo, uhum. seja em qualquer âmbito da minha vida. Mas também, em, em, em outro aspecto, eu tenho muitos colegas, uhum. né? De trabalho, de encontros, etc. Só que você tem que saber distinguir isso. Es, essas pessoas aqui são os meus colegas, onde eu vejo um final de semana aqui, outro ali e uhum. tal, a gente se dá bem, pá, troca mensagens... Mas amigo mesmo, se o adulto fala que tem mais de 20, ele tá sendo imaturo, porque não é. E ele tem que ter consciência disso. Não tô falando que as pessoas, ai, nossa, mas eu tenho mais de 20 amigos. Tudo bem, mas eu tô falando que amigo é amigo mesmo, quanto quanto mais o ano vai passando, mais vai vai ficando menor esse grupo, né? E acho que é até bom isso, né? Ah. Porque as pessoas sabem com quem contar de fato. Eu
0: acho que essa questão da maturidade, né? Vem vindo com o tempo, né? A gente viveu a adolescência, que a gente tinha muitos amigos, né? Na época você foi falando aí, eu lembrava da época de Orkut, né? Que tinha questão de mandar depoimento, você lembra disso? perdeu né? Mandava depoimento, não aceita, não sei o quê. É, cara. Velho, é, tipo assim, a gente tinha não sei quantos amigos e tal. E o gente... seu
1: nível de amizade era, era medido na estrelinha que uh-huh. tinha um cara confiável. Um uh-huh. cara que tinha uma estrela, você não emprestava dois era, reais pro lanche nunca. Era tipo Uber hoje, né? Hoje, é. A gente, uma
0: estrela você não pode nem entrar no carro. <risos> Mas então, assim, a gente vai vendo. E, e é igual você tá falando, velho. Eu me lembro que assim quando eu era mais, mais jovem, né? Na, na adolescência, na ju, juventude ali no início, ali com uns 20 anos, até uns 22 anos ali. Véi, nossa, aí você, eu tinha aquele desejo de agradar todo mundo, sabe? Caraca, fulano de tal não gosta de mim, velho. Eu preciso dar um jeito porque ele tem que gostar de mim, porque eu sou um cara de gente boa e eu não quero que ninguém não goste de mim, porque eu quero ser amigo de todo mundo. E eu fui vendo com o tempo, vai que isso é muito prejudicial para para maturidade minha mesmo. No caso, foi prejudicial para mim, porque é, existem lugares, existem pessoas que elas vão entrar na nossa vida, vão ser importantes ali numa, numa fase da vida, infelizmente pelo curso da vida elas vão sair da nossa vida e tá tudo bem. E eu fui vendo isso na minha vida. Quanto mais, assim, mais adulto a gente vai ficando, mais... não seria escasso, né mas mais... É como uma pedra preciosa. Às vezes, quando você começa ali a mexer com joia, talvez você vai minerar, você vai achar umas pedras ali que você vai vender muitas. É né? um funil, né? É, mas só que você vai chegando ali numa parte, no mais profundo, você vai vendo que as pedras elas se tornam maiores, mais valiosas, mas elas se tornam men- é, menos, né? em quantidade, elas se tornam em quantidades menores. E é isso na nossa vida. A gente vai vendo que assim como Jesus, às vezes começou ali com 70 amigos, e agora você tem 12. Então, caraca, agora tem 12 pessoas que é igual a falou, velho. Eu tô precisando, meu, eu preciso de um conselho, eu preciso, caraca, eu preciso de um puxão de orelha, velho. Eu, eu preciso de um norte, então eu preciso recorrer aqui, a aquelas pessoas que estão comigo, os meus amigos. E a gente vai vendo, velho, que com o tempo vai, a gente vai ficando adulto, vai, vai diminuindo. A gente vê escuta, né, relatos de amigos falando: não, eu casei, os amigos sumiram. Tem então, até um amigo que falou isso: não, eu casei, os amigos tudo some, a gente não tem mais amigo. Parece que a gente só tem a me casada agora, né? Uhum. Porque de fato assim muda também a realidade, mas a gente vai vendo de fato isso que quanto mais maduro a gente vai tornando com a vida, com as responsabilidades, é, é tendência que as pessoas vão diminuindo, né? Na nossa vida, a questão do ciclo de amizade, né? As pessoas que a gente confia é, e tá tudo bem, né? A gente não precisa agradar todo mundo. A gente tem que entender que Jesus, nem Jesus, né? Tem um ditado aí que fala nem Jesus agradou Muito. todo mundo. Por que eu vou agradar? Então e de fato é isso. Se nem Jesus agradou, tá tudo bem você não agradar tem os seus amigos, aqueles que você se dá, mas também se dê nas suas amizades, né, Jean? Sim. Isso é importante a gente entender que é preciso a gente se dar, se doar nesse, nessa, nessa amizade, né? Dar o seu coração para o outro, né? né? Se revelar ali na sua pequenez, nas suas fragilidades também, né?
1: e encontrar no outro uma ajuda, né? É, e se, e se você tiver só um amigo, tem nada não, cara. Você tem um amigo, você, você sabe com quem vai, você vai contar, você sabe com quem você vai poder, como você falou, tem, me dá um puxão de orelha, por exemplo, o padre Rafael. Uma amizade que eu, que eu fui cultivando, que foi criada né, dentro de, de um âmbito completamente anormal para mim, na minha vida toda, né? Que foi esse ano. É, ele sabe me falar coisas boas, né, carinhosas, amáveis, mas também quando você dá umas ratas e bola fora. Ele também é capaz de falar assim, ô, oh, tá errado. Isso aqui não foi certo não, acho que isso é bom você fazer isso aqui, porque você, o que você fez ofendeu a Deus, ofendeu outras pessoas, me ofendeu, uhum. e, então vamos, vamos pra, pra, por caminhos diferentes. Poxa, que bom, cara. Aí eu me acordei, agora se vier aquele amigão, colegão, ah, está certo o que você fez aí, acho é engraçado demais, não dá moral para os outros não, <risos> cara, é um, uma pessoa que vai só te agradar. E acho que não é um amigo, isso aí é um puxa-saco, né? Se, com certeza, se você Aí se você falar pra ele algum dia uma coisa que o contrareia, ele vai jogar na sua cara. Ah, mas aquele dia lá que você deu aquela rata, eu fiquei do seu lado. Te apoiei. Eu te apoiei, por que você não tá me apoiando agora, quando eu traí minha namorada? <risos> Entende? Então, assim. É, igual a gente tá falando, procure pessoas que t- talvez seja até um espelho da sua personalidade. Né? Pessoas que, poxa, se eu não gosto de coisas assim. E, eu, e, e, e tá tudo bem não gostar também, então as minhas amizades tem que ser isso também, né? E eu já tive amigos que já me levaram pra caminhos completamente, sei lá, das trevas, vamos dizer assim, uhum. né? Completamente do mundo, e, e, e eu também já fui com certeza, não, não, não tô querendo me faz, falar que eu sou certinho demais, mas eu fui também amigo ruim pra, muitos, pra muitas pessoas. Né? mas o tempo vai passando, a gente vai podendo escolher melhor as nossas amizades e escolhendo ser amigo também. A gente está falando muito do ele para mim, mas e do do eu para ele? Né? Como é que eu estou sendo? Como é que eu, eu, Jean, estou sendo seu amigo? Será que eu estou sendo um amigo bom ou só estou passando a mão na sua cabeça? Eu acho que é uma reflexão que as pessoas podem levar né? durante essa semana. Como é que eu estou sendo para os meus amigos? Porque, assim, falar dos outros é fácil. Ah, não, mas aquela pessoa não tem os mesmos princípios que os meus, como foi falado no podcast. Então, acho que eu vou deixar de ser amigo deles. Ah, não, mas esse amigo meu aqui só tá falando coisas boas pra mim? Então, acho que não. E vai eliminando. Mas e você? É,
0: tem discernimento também. Como é
1: que você tá sendo também, (risos) amigo, né? Mas
0: isso que você tá falando, Gia, é... A gente precisa tocar também nesse assunto. Hoje a gente tem medo muitas vezes de... Eu estou falando da questão... Falei da questão do ser descartável hoje os nossos relacionamentos. Mas entendo uma coisa. Que na nossa vida é preciso de fato a gente cortar com aquilo que não, não acrescenta na nossa vida. Então é diferente do que eu estou falando do descartável. Descartável é, por exemplo, eu começo uma amizade hoje com o Jean. O Jean já não, não, não massageou meu ego, não puxou saco. Então eu já vou descartando. E você vai descartando todas as pessoas da sua vida, né? E, e o que eu tô querendo dizer agora nesse âmbito é de cortar com aquilo que não acrescenta na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tá se converteu, nossa, a pessoa viveu uma vida desgraçada, né? Sem, né, com a ausência da graça de Deus. Uma vida desgraçada. Aí ela se começa um caminho de conversão. Nossa, entrei na igreja agora. Caramba, agora eu quero viver o sacramento. Eu quero viver uma vida com Jesus. Eu quero participar da missa. Eu né, quero comungar, quero confessar. Aí você tem amigos que não te levam para isso. né? Então Você continua com o mesmo signo de amizade de antes. Ah, galera que só fala bobeira. Só nojeira. Uhum. Só merda. E aí... E você não tem coragem de romper né, com essas pessoas. Caraca, então elas não estão te ajudando no seu caminho. Essa questão que o Jean falou dos valores, dos princípios. E elas vão te colocar para baixo. né? Acho que foi você que falou para mim da, da comparação de, de quem está no banco. Como é que é aquela parada, lá? É? É, é? muito mais fácil quem está embaixo do banco. em cima do banco, no caso... Quem tá, certinho, uhum. quem tá certinho, porque quem tá em cima do banco puxar para cima. É, tá não sei alto? se vocês escutaram, mas eu vou falar, então, a comparação que a Brenda, esses dias para trás, numa conversa é. que a gente estava tendo. A Brenda minha namorada, a gente estava conversando acerca de alguns assuntos e a gente tocou nesse ponto e ela usou essa comparação. É, digamos que nós que estamos buscando viver uma vida reta, né? Estamos lá em cima do, do banquinho. E existe as os nossos amigos ali que Diante da, da nossa conversão e não sei o que, que são pessoas assim que, não querem, que muitas vezes conhecem Jesus e não querem se converter. Eles estão embaixo, indo, embaixo do banco. Se nós não tivermos a coragem de cortar relações com essas pessoas que não, nos, né, não acrescenta e nos impulsiona é muito mais fácil quem está debaixo do banco puxar quem está de cima do que quem está em cima do banco puxar Puxa. quem está debaixo. A força é muito maior. Então, assim, é preciso a gente ter essa coragem, né? E eu estou falando isso amparado aqui, né, em São Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Ele vai dizendo, não vos enganeis, não vos deixe enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Então, não vos deixais enganar, mas companhias corrompem bons costumes. Então, se eu estou começando uma vida de conversão, e aí eu tenho um ciclo de amigos, e aqui nós estamos falando de amigo nesse âmbito, de amigo que conhece o meu coração e tudo, se a partir do momento que eu partilho com eles o meu desejo de mudança de vida, né, eu chego para o Jean e falo, Jean, eu eu conheci, né, tive um encontro pessoal com Jesus, eu vou mudar de vida, eu cansei dessas loucuras que eu estava vivendo, desses pecados, desses vícios, é, eu, vou, eu quero confessar, eu quero comungar frequentemente, eu quero ter uma vida sacramental porque eu sonho com muitas coisas sonho em construir uma família em ter muitos filhos se o Gian é um cara que vai falar para mim irmão, tamo junto, véio. eu também quero nossa, vamos e ao contrário, ele é aquele que olha para mim e fala você não consegue não
1: você
0: é você é meio cê.
1: errado demais
0: você desse, com tudo que você já fez na vida você não muda não então entenda que é mais fácil quem está embaixo do banco puxar quem está querendo ficar em cima do banco do que quem está em cima e é isso. Então a gente precisa entender que mais companhias corrompem bons costumes. E aí, aí você vai, vai falar ah, então agora eu vou desistir todos os meus amigos só porque eles não, não vivem a mesma vida que eu. Entenda que aqui a gente está falando de você separar as pessoas de questão de colegas. Amigos, ah, então continua sendo colega dessas pessoas. Tenta ali, vez ou outra, né? Ou faz uma... melhor, vai lá é... e
1: tenta puxar eles também. É, mesmo.
0: mas, né? Então tenta lá, tenta evangelizar, vem jogando de vez é. em quando as indiretas, mas entendendo que precisam estar no, no âmbito de colegas, né? Os amigos são aqueles que vão no momento ali de dificuldade, quando você tiver não conseguindo vencer ali as, as tentações, os vícios. Eles vão falar, velho, eu tô com você aqui, velho, você vai conseguir, a gente uhum. vai estar tá junto e tal, ou tiver passando uma dificuldade, não, eu vou estar tá com você aqui. Então a gente entender que é preciso a gente começar a entender aonde estão os nossos amigos. Né? Aquilo que o Jean disse de Jesus falando para os apóstolos. Eu não vos chamo servos, eu vos chamo amigos porque eu vos dei a conhecer tudo de mim. O servo ele não conhece o seu Senhor, mas vocês conhecem tudo de mim. Então amigo é isso, é isso que conhece. Ele conhece meu coração, ele conhece aquilo que eu sonho, os meus projetos, ele sabe dos meus princípios, dos meus valores. Então ele participa comigo disso. Né? Ele participa do, da, do meu projeto de vida. Comigo, né? Eu acho que é importante dizer isso, né? Que não vos deixeis enganar, mas companhias corrompem bons costumes.
1: Você falando dessa questão do banco, muito legal, muito, muito bacana. Eu lembrei sobre aquela síndrome de Gollum. Não sei se seja a síndrome do Sméagol também, algumas pessoas falam, que para quem viu o Senhor dos Anéis, né, que tem o Sméagol lá, só que tem horas que ele é bonzinho, sim, meio que carente (risos) e tal, quer fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo vem o o Smigol por cima e fala, não, 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 vamos fazer isso aqui, vamos pegar o anel, vamos roubar, vamos matar lá o o Bilbo, e tal, existem amigos assim, né, que... Igual você falou, tô em cima do banco lá, eu quero fazer a coisa certa. Aí eles vão, vão não, é, é, beleza, vamos, vamos ver até onde vai isso. Mas na hora que você tá indo demais, eles não vão te puxar, aí tá errado. Aí vem o smigol né, e o negócio, não, vamos fazer a coisa, a coisa errada, porque é mais gostoso, é mais fácil. E aí, já entrando nisso também, é, a amizade, uma das amizades mais legais, que marcou minha infância e minha juventude, com certeza, vou passar isso pros meus filhos, é, é. A história de Senhor dos Anéis, né? Uhum. Que pra mim é uma, uma das histórias mais belas de amizades entre o Senhor e o Frodo. Eu até tava c- comentando com, com o Gleiton, né? O Senhor dos Anéis é um eterno. O Frodo fazendo merda e o Senhor ajudando ele. Né? Uhum. Porque o, 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 o Frodo é um cagão que, que toda hora quer fraquejar, que, que tá lá, ah, eu não consigo. E o, o, o Senhor é aquele cara virtuoso, mas que não é protagonista. Que tá atrás do Frodo ali. Né? Não, vamos, eu te ajudo. Não, sim, você vai conseguir. E eu tava procurando hoje à tarde é, um, um, um trecho de uma das frases mais. Não frases, né? Um dos trechos mais legais que eu conheço. Que, eu, que, eu, que me marcou durante o Senhor dos Anéis, quem é As Duas Torres. Onde o tá.. acho que é o pior de todos os filmes, onde o, o, o Frodo tá mais entregue ao cansaço, a, a tudo, né? E aí, ele tá lá com o anel, corrompido já pelo anel, pelo pecado. E aí, ele se entrega. E aí, vai vindo lá o dragão e vai pegar, vai pegar o Frodo e o Sam no um ato de coragem, que ele tem muito medo disso tudo. Mas ele se entrega, sai de si e salva o Frodo. E o Frodo, ainda por cima, além de, de quase morrer, ainda tenta matar o Sam. Vai com, fa- vai com a espada lá. E aí, tem todo um diálogo que no final fala, né? O Sam fala que. Existem pessoas durante todo esse mal que vai, vai estar durante todas as nossas vidas, né e durante todos os séculos, até Jesus voltar, etc. e tal Que existem pessoas virtuosas que querem buscar o bem. Aham. Que querem sair dessa escuridão. E elas têm em quem se agarrar. E aí o Frodo lá, todos patifatos no chão, pergunta em quem elas se agarram. Aí, elas no próprio bem. E o próprio bem é essa amizade. Então, quando você tem uma pessoa para se agarrar, para se manter firme, para ser aquela aquela bengala sua, né? Tipo, eu tô caindo aqui, não? Mas eu te sustento. Não, mas eu tô fazendo merda, não? Mas eu te salvo. Não, mas eu quero desistir. não? Eu vou com você, igual você falou. Uhum. Então essas pessoas elas servem para te levar para um caminho que você não tá conseguindo ir. Exatamente. Eu tô cansado, eu tô acabado aqui, não? Mas eu eu te ajudo. Uhum. E se na hora que eu fraquejar, você vai me ajudar. E se você não me ajudar, eu sou capaz de te perdoar, porque a minha amizade uh, e a sua amizade são, são um, uma coisa que não é só conversa fiada. Ah, então, por isso que eu falo, se você só tem um amigo, cara, que esse amigo seja o seu senho, né? Nunca pense que você é um senho, porque toda vez... Você é um Frodo, uh-huh, todo uh-huh. mundo... Eu sou um Frodo, porque às vezes eu tô cansado, mas eu venho e tenho um Marcelo para me ajudar. Não, vamos aqui, cara, eu te ajudo. Então, é isso... Não não se importem com com a quantidade de amigos que você tem. Mas que os poucos amigos que você tem vão te ajudar a te levar para um caminho melhor
0: é isso aí se fosse agora Sim. na época do nosso grupo de jogos, a gente ia falar fecha seus olhos agora
1: coloca a mão de coração é, e começa aqui <risos> na da hora que eu dou um né cara pronto Quando... mas passou passou vou fazer umas piadas Ô, sem graça não velho
0: mas, mas é e assim é, é legal a gente lembrar de grupo de porque caramba eu lembro da época que eu era do j ao quadrado coordenava o j é, nossa, ia falar de amizade, né? E por chorar, ia falar de oh, amor. meu amigo!
1: Aí hoje eu não tenho mais. Não comer é. a pizza, não, você não é meu amigo. É. E,
0: e, sim, e a gente vai vendo que é ciclo da vida, é curso da vida, né? Pessoas lá no, do grupo de, de jovens, mesmo da época, a gente cantava essas músicas junto chorar, todo mundo junto. Hoje, poucas pessoas né, têm contato, né? Então é, e é, tá tudo bem, tá normal, tá tranquilo. É, eu tenho um amigo
1: do Jardim de Infância.
0: Eu, caraca, não tem nenhum amigo de
1: infância, não lembro. De infância mesmo, assim.
0: Abre só que ela.
1: <risos> De infância mesmo, assim, não, mas eu tenho um amigo que do jardim. Nós estudamos no jardim. E até hoje, nós não somos mais aqueles amigos, né? Mas até hoje a gente, a gente cria, né? Um sentimento oh, e tal. Beleza, como é que você tá? O cara já tá casado, né? E essas uh-huh. coisas todas. Isso é gostoso. Mas...
0: É, demais, né? Mano?
1: Saber que se eu chegar nele agora e falar eu assim, oh, me ajuda aqui ele falar, não, cara, tá tudo bem, porque... De boa, né? <risos> é.
0: <risos> é, mas é...
1: Sai desse sentimentalismo, né? Falando, aí,
0: falando aí da... <risos> Lembrei que eu, que eu falei que eu, que eu ia contar a historinha lá da galinha e da águia, né? Ah, fala mim, Aí, ó, não vos deixeis enganar, bons, é, mas companhias corrompem bons costumes. A gente sabe, a gente ouviu muitos padres falando, não né, a gente vê muitos, até mesmo Santos que falam, né? Comparam o homem com águias, né? Que foi feito por Deus para alçar grandes voos. Então assim, no, todos nós somos águias. Nossa, que bonito, hein?
1: Uau, com águia. <risos>
0: Ei, viu? Até música é. tem falando das águias. Então, Ai, meu... nós, <risos> nós somos águias projetadas por Deus para alçar aos, altos voos. Só que com o pecado, com a nossa vida aí, mundana, muitas vezes a gente não aceita o plano original de Deus. Que é o quê? Ser águia. Ah, véio, então não quero ser águia. Vou começar a pecar, vou viver igual uma ave rasteira. Eu vivo o quê? O quê que que é a ave rasteira? É a galinha. É uma ave... Fazendo um um, né, um paralelo, é uma ave que vive presa nas coisas terrenas. Então aqui a gente está falando de águia porque busca o céu e de galinhas porque buscam simplesmente a terra. Então está presa na terra. Se você põe uma galinha lá para voar, ela vai voar um pouquinho lá, logo ela vai. São né, Zé Maria fala, aquelas aquelas galinhas de puleiro, né? então assim, (risos) nós somos águias, né? Deus nos fez águias para alçar outros voos, sonhar com o céu, alcançar o céu. Se a gente com. Costuma andar com galinhas, com pessoas que não buscam o céu. Você põe uma águia pra viver lá dentro do puleiro com a galinha. É uma águia. Ela uhum. foi feita pra alçar os altos voos. Você vai pôr ela desde de pequenininha ali, desde filhotinho pra viver com as galinhas. Ela vai, vai acostumar a comer milho e não vai voar. Uhum. Por quê? Ela tem asa, ela sabe voar. Ela foi feita pra voar, pra alçar os altos voos. Mas não vai falar, porque ela tá acostumada ali no ciclo de Se amizades a ser baixo. Mano, né? então é isso, velho. Não seja galinha.
1: E... <risos> Ficou feio, né? <risos>
0: <risos> não... <risos>
1: <risos> não, não seja
0: uma ave rasteira como as galinhas são Ai, Deus te fez pra ser águia caraca, Deus te fez pra alçar altos voos e você tá vivendo como uma ave rasteira aí,
1: oh, sai meu. desse puleiro, seu <risos> E não sei se foi o inverso se foi disso que saiu aquele ditado né? qual, eu direi com que que tu é. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu eres. é. não sei se foi ao contrário, mas é a mesma coisa, né? É Exato. Então eu fico. Você falando aí agora, eu eu fui longe agora, cara. Eu fiquei imaginando lá com os Apóstolos. Se eu tô lá no meio, né? Transportado lá para os Apóstolos. Eu tenho uma escolha. Ou eu sou amigo de Pedro. Vamos supor, né? Ainda Pedro não traiu, não negou Jesus e tal ou eu sou amigo de Judas, porque Judas já tinha uma fama de ser ladrão, né? Ele andava uhum. com a bolsa, roubava ali, fazia um caixa dois, caixa dois começou daí <risos> e, e aí eu posso ser assim, na hora do rap do, do hour ali tomando um vinhozinho com todo mundo Jesus servindo e tal ou eu sou amigo de Pedro ou eu sou amigo de Judas uhum. se eu sou amigo de Pedro a galera vai olhar assim, caraca o Jean é amigo de Pedro, velho Homem, cara, gente boa, né, virtuoso, tal, Pedro, né, todo matuto, mas é um dos melhores amigos de Jesus, mais confiável, Mas se eles me ver com Judas, tá fazendo ali um negocinho esquisito, né? Tá pegando dinheirinho para comprar um vinho, né? Meio sinfajuto que já não é de Jesus. (risos) E, e, E aí a galera vai me olhar com olhos diferentes. Hoje em dia é a mesma coisa, cara. Se, se as pessoas me... As, antigamente, as pessoas que eram vistas comigo, as pessoas eram vistas com, com pessoas meio que erradas também. Mas se eu estava perto de pessoas virtuosas, as pessoas já olhavam para mim de forma diferente. E aqueles seus amigos também, porque depois que... vou da minha meu ponto de partida de conversão, que a vida é uma eterna conversão, mas o meu ponto de, de partida de conversão, depois que eu fui trabalhando e renascer, aceitando trabalhar em encontro, fiz o um encontro e tal, aceitando coisas pastorais dentro da igreja, coordenações, aqueles meus amigos falaram assim: já, eles falaram de fato, vai até quando isso, Jean? A gente tá sentindo sua falta, vamos uhum. começar a sair de novo. Eu falei assim: não, irmão, e não era porque eu não fiz uma escolha, eu não fui virtuoso. É porque eu... eu, Assim, não foi uma escolha direta falar pra eles não. Mas é porque eu já tinha falado sim pra outras coisas. Então, finais de semana que eles me chamavam, eu não podia porque eu tinha encontro. Tinha reunião, não sei o que. E foi se afastando. E a graça de Deus. Porque se eu tivesse continuado e te largado disso, hoje em dia, com certeza, não estaria aqui com você, não estaria onde eu cheguei hoje, espiritualmente falando. Então, assim, mas as pessoas com certeza, quando me viam com esse grupo de amigos... Com certeza. Ih, lá, ó. ó, ó. Ih, com certeza deve estar fazendo coisa errada. Hoje em dia, se eu estou fazendo um podcast com o Marcelo Brás, cara. <risos> então, já estou né, melhorzinho, né? <risos> então, é, é a questão de você não usar as pessoas para poder ter um respaldo, né? Uhum. Tipo, ah, não, vou andar com essa galera aqui, porque essa galera aqui é gente boa e todo mundo vai olhar para mim como eu sou gente boa também. É ser um lobo no meio de cordeiros. Mas se você tem uma conversão real. E começa a a distanciar as amizades ruins e saber, não, não é também mandar o povo, ah, vai se lascar seus impuros, eu sou convertido agora. (risos) É é isso, os
0: os puritanos. É é tentar
1: chamar, não quer vir? Então tchau, vai com Deus. Uhum. E eu vou seguir aqui.
0: É, é bom a gente falar disso também, porque às vezes o povo vai estar tá aí, vai julgar, né? vai falar, ixi, mas então eles estão tá falando que ah, eles são então santos. Estão se achando que nossa, são puros. Eles são puros, im- imaculados, nossa. Nossa. Os alecrim dourado, sim, é Jesus ah, não. Cristo. Não, gente, não, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, não é para você desistir da galera que, você, que hoje são seus amigos, por mais que elas não, não tenham um encontro pessoal com Jesus, vamos dizer assim, mas é você tentar chamá-las né, para estar com você, para participar com você, para conhecer Jesus. É uma coisa que eu sempre digo para a Brenda. A gente nunca deve fazer pelas pessoas mais do que elas merecem ou do que elas precisam. A gente entender que nossos amigos, a gente tem que carregar eles no colo. né, Dona Brenda que está ali vendo. Então, nossos amigos têm que... A gente tem que fazer sempre aquilo que é necessário e que é função de amigo. Uhum. Eu aprendi isso com o Padre François. Véio. Eu lembro quando, né, naquela época ali de Acrila, quando começou o grupo de universitários e tal, é, a gente tinha ali os, os, os retiros da obra, né? Então aí o padre Francisco falava: oh, você quer ir para o retiro? Então, eu, eu ajudo, a Paróquia ajuda com metade do, da inscrição e tal, né? E você contribui com o resto. Uhum. Por que, que ele fazia isso? Não é porque não tinha condição, é porque falava, precisa ter o seu esforço. Então, na nossa amizade, também é assim. Você nunca pode fazer mais do que a pessoa, a pessoa merece, ou mais do que ela precisa. Precisa ter, né, é, o esforço de ambos os lados. Então, por exemplo, você tem um amigo que. Caramba, velho, você ama demais esse amigo. Mas ele não, não tá nos mesmos valores, nos mesmos princípios. Não é que você vai desistir dele agora. Você vai tentar ajudá-lo, né? velho? nossa. Tô indo ali no grupo, nossa, tô, tô indo no louvor entre amigos, tô indo no renasci velho, é bom demais, vamos comigo, vamos na missa de domingo, velho. Nossa, tá uma missa ali que é muito boa, pá, é muito. Nossa, ele fala bem, né? Porque vai atraindo as pessoas do jeito que. né? Uhum e você tentar trazer essas pessoas para perto de você, para participar dos seus valores, dos seus princípios. Só que é óbvio que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, que foi o que Jesus fez com Judas. E, véio, Judas conheceu Jesus, cara, três anos andando com Jesus, vendo os milagres que Jesus fez, vendo Jesus falando com os outros e pregando o evangelho. Então Jesus se doou inteiramente a Judas, Judas conheceu o coração de Jesus, chegou lá no, né, com 33 anos de Jesus e Judas falava aí, Vou vender ele, ele põe umas moedinhas de ouro e tá suave. Então assim, a gente nunca pode fazer mais do que os nossos amigos precisam e merecem. As nossas amizades, elas precisam ter esforço de todos os lados, dos dois lados. Ah, não é porque se você é amigo do outro, você vai carregar ele no colo, não. Seus amigos, eles merecem o necessário e aquilo que é preciso pra que você cresça e pra que ele cresça também. E
1: e dá pra você fazer um apostolado onde você estiver também, né? A gente tá falando aqui de encontros e igrejas e tal... Se a pessoa sabe os seus limites e, e sabe até onde pode ir, de acordo com cada ocasião, você pode trazer os seus bons amigos numa mesa de bar também, uhum. falando de coisas saudáveis, né, sabendo os limites, Música, né? músicas Uso. e tal.
0: Gosto uns rock, uns treinos.
1: Então, porque a gente está falando... Eu falei, né? desde quando eu comecei a me afastar de alguns amigos, de alguma, da minha vida também, mas eu falei de encontros, da igreja e tal... Mas não é bitolado gente não nenhum, é, tipo... né? Tipo assim, cara, se eu tenho uns amigos que jogam poker, que tomam que fumam um charuto, que vai pra bar... Cara, se eu sei ali cultivar boas amizades em qualquer ambiente que, que claro, que nos cabe estar... Dá pra você chamar essas pessoas pra viver uma coisa boa também, uhum. né? Então, é você... Poxa, faz... é, lutar pelos seus amigos... É, a amizade não... se
0: torna um apostolado, né? Exatamente. Então é fazer da amizade um apostolado. Um o apostolado, um apostolado da amizade. Aí eu, talvez hoje, que eu já tenho um, né, um... Já estou num caminho de conversão, então, caramba, velho. Então, agora eu vou fazer da minha amizade um apostolado. Então, agora eu vou tentar fazer... dali, igual o gente tá falando, velho. Numa conversa com os amigos. Ah, meu amigo gosta de escutar reggae. Eu gosto de reggae. Eu vou falar, eu gosto de. Eu, Marcelo, gosto de pagode. Pronto. Eu, eu amo pagode. Eu era pagodeirão mesmo de tocar em grupo. Usava brincos gente. Você não me conheceu nessa época. É, eu gosto de pagode. Então aí é, se eu sair com um amigo que é pagodeiro, eu vou começar a falar de pagode. Eu vou me sentir em casa. Já... E aí, uma hora ou outra eu falo, é, escutou. Exalta Cristo. Mano, quem estudou é exalta Cristo? Tem Exalta Cristo, velho. Então eu vou começar ali falando, ei, pagode. Nossa, que povo bom. Povo católico lá da igreja. Não, escuta essa música aqui, entendeu? Então fazer da, da amizade um apostolado, velho. É. é. Então, é isso, velho. A amizade é um apostolado. São
1: Zé Maria fala também pra gente deixar rastros, né? Que rastros nós estamos deixando pros nossos amigos. Exato. Né? Aonde eles. O que, que eles vão ver de nós pra eles também acharem? Não, pera aí, que, ó, que bacana isso que ele tá fazendo. Eu vou ver o que é isso também. Oi, legal você fazer. falando
0: disso aí, porque eu lembrei da frase de Padre Léo, que ele dizia quase a mesma coisa. Não sei se Padre Léo leu isso, né? Pode ser. <risos> Mas ele dizia, né? É preciso deixar pegadas de Cristo para onde a gente passar. Caraca, é isso que você tá falando, velho. Às vezes você começa a trilhar um caminho, velho. E aí seu amigo olha e fala, velho, que legal, legal velho. Eu vou trilhar, bacana. vou trilhar esse caminho onde ele tá pisando aí. eu vou pisar também. Uhum. Parece que não é um negócio. E é isso, velho. Deixar rastro que as pessoas possam pisar, e não, não é que elas vão chegar a você, elas vão chegar a Cristo, né? Caraca, eu tô deixando rastro de quem? raste de Jesus, velho, eu tô trilhando um caminho aqui diferente, que as pessoas podem trilhar, não porque elas vão chegar até mim, mas porque elas vão chegar até Jesus. Caraca. Exato,
1: e se vocês forem juntos, vocês podem se ajudar a chegar num caminho, aonde se um já estiver, o outro vai chegar, ou se não, os dois podem ir juntos, né, dando força um pro outro, igual o sem e o Frodo. Sempre vai ter um sem, sempre, sempre vai ter um Frodo. E se você for um Frodo, não tem problema, cara. Você tá, é o portador do anel, irmão. Você é o escolhido. Você é fraco? Você é fraco. Você é frouxo. É mas tem, procure amizades como a do Sam para te ajudar. Uma amizade como o Bilbo e o, e o Gandalf. Uhum. Né? O Bilbo pequenininho, o Gandalf lá, o mago e tal. Você não precisa ser sempre o melhor. Mas busque estar pelo menos seguindo as pessoas que você sabe que vai estar. Que tá te deixando um rastro. Vai atrás Aí, delas, exatamente né? E eu acho que é isso Ian. Você tem mais alguma coisa pra falar, irmão? Cara, eu acho que eu, a gente podia um dia Falar sobre o Senhor dos Anéis, né? Caraca, hein?
0: Vamos chamar eu aí uma galera real, top cara. Pra falar sobre o Senhor dos Anéis
1: Ah, Você já viu? Já, com certeza Vai, estar tá doido? Já o, o, o Como é que fala? O Hobbit também? <risos> Todos, né? Irmão? Ah, então dá, hein? Mas e nós assistimos de gente... novo pra nós é falar ah, mais Ah, é lógico tá porque... <risos> 11 horas e 22 minutos
0: de filme Tranquilo, tranquilo Só perde o um filme do Padre Pill. <risos> Uma
1: vez no seminário, cara. Um seminário que eles. Vamos assistir um filme, eu não sei, acho que era Edith Stein, que hoje é a minha padroeira, né? Que é a padroeira dos psicólogos. Só que filme muito ruim, mano. um filme dela é muito ruim, gente, desculpa. Mas Nossa. é um filme muito grande, cara. E um filme muito. Eterno, sabe? Eu pensei que ia chegar a Páscoa do ano que vem, cara. E tá... Então, assim, se eu assistir esse filme. E eu, eu consigo numa sentada assistir de novo. mas, é, mas, mas Tanejo, então. deixando claro que eu sou devoto do Padre Pio e assisto 5 horas e tanta de filme
0: 15 vezes se for preciso.
1: E eu sou devoto de e eu não assisto mais o filme dela.
0: <risos> é, muito, mas inclu- mas o do ruim, Padre Pio né? é muito bem, é Muito <risos> bem feito, você é assistiu o do Padre Pio? Não, acho que não. Caraca, velho, o é. do Padre Pio é dividido em duas partes mesmo. Acho que a primeira parte tem 3 horas. Ah, a é maioria parte.
1: dos filmes católicos são divididos em duas partes. Mano, mas o do Padre Pio
0: é sensacional, velho. Caraca.
1: Não, eu vou ver então. Depois você assiste. Ah, porque também, eu não sei. Assim, é, é claro, a vida dos Santos. Elas são interessantes oh, é. pra gente seguir. Mas pra que seis horas de filme, gente? Não, é bom, velho. Mas olha, já vou entrar num no outro, no outro tópico que não é finalizar. Não, realizar. não concordo,
0: Velho, tem amigos Santos aí também. Sou santo de devoção. Seja amigo desse santo. Que é o que nós estamos falando. Eles deixaram rastros. Velho, eu sou amigo do Padre Pio. Eu. Do anjo da guarda, também que a Brenda já tá brigando. Seja é do anjo da guarda também. Então é preciso a gente também ter essas amizades espirituais com os santos, com os anjos, porque eles, né? eu falo principalmente dos santos, porque foram criaturas como nós, como nós que pisaram na terra e sofreram as mesmas tentações, os mesmos problemas que nós e chegaram no céu. Então, eu, eu falo, eu sou amigo do Padre Pio. Ele era violento, né? Então, pensa lá, nas direções espirituais, batia nos outros, fala, ô, oh, seu heré, <risos> convém
1: muda. interesse pode terminar. Então, sim,
0: tenha, cultive também essa amizade. Busca aí um santo, velho. que Você fala, é, eu preciso de um santo de devoção. Então, vou começar a estudar a história de um santo. Seja amigo de santo, né? de conhecer as virtudes, buscar imitar as virtudes, buscar imitar aquilo que ele viveu e seguir as pegadas dele.
1: E falando de imitação e de santo, existem muitos santos amigos. né? A gente tá, Eu estava tá olhando aqui agora para a Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, muito amigo de São João Paulo II. É, até né? os, dois, os dois muito amigos. Então, assim, ó, olha, olha que legal, cara, que legal você saber que do, duas pessoas comuns né, como nós somos, como os, é claro eles ricos em virtudes da graça de Deus, mas que é, entre amigos, né? Formaram uma amizade que com certeza, né, foram para céu, estão no céu juntos, né? Caraca, velho. mas tem que
0: abraço que eles deram aqui na Terra, eles dão lá no céu, falaram isso agora nós né, vamos tá. ver
1: Jesus. Vamos viver Jesus junto? Pois é. <risos> <E> cai, tá. <risos> então assim, dá pra gente buscar isso, buscar o que você falou de um santo, é, em particular, de devoção, mas também de santos que, que foram amigos aqui na Terra também. Né? Uhum. A Biblioteca Católica lançou antigamente aqueles santos casados, né? Uhum. que é para as pessoas conhecerem os casados que se tornaram santos. E eles podiam fazer dos amigos santos, né? dos vamos amigos fazer, aqui na Terra. Vamos fazer ah, do podcast que né? eu começo a fazer, montar... claro. Vamos fazer uma série? Minha biblioteca Inconformada. Vamos fazer uma série dos, amigos Santos? Uma, uma série dos amigos Santos? Vamos. A gente pega os amigos Santos, estuda um pouco e vai falar pra galera. Eu acho. Então, beleza. E aí a gente coloca isso num lugar separado.
0: O que você é, acha? É, acho
1: que legal. A gente, ah, pra é as pessoas
0: estudarem isso. É, exatamente. A
1: gente tem que ir gasta atrás tempo mesmo,
0: né? estuda pra gente ter Pô, gostei, Chama a galera gostei. pra gostei. falar
1: sobre esse assunto. Falar, é, ó, dá muita ó, coisa já, aí, dá uma, já dá uma parada fique né? amigo da sua, da sua, da sua ideia. <risos> é isso, irmão? Ô, irmão, é isso, velho. Caramba,
0: quanta coisa boa a gente falou aqui. Quantas inspirações eu fui tendo aqui na nossa conversa, na sua fala, naquilo que até mesmo eu fui falando aqui. Caraca, Deus é bom, né? Dá,
1: dá pra surgir muita coisa, né? Seja
0: amigo isso. de Deus, velho. Seja amigo de Deus. Eu gosto de dizer isso nas minhas pregações. O único risco você vai ter... Entregando sua vida para Jesus, sendo amigo de Jesus, é o risco de ser feliz. Não tenha medo de ser feliz. Então, seja amigo de Jesus, velho. Ele não te chama de servo, não. Você não é um empregado de Jesus. Você não é garçom de Jesus que... Você só só serve quando alguém te chama. Quando você precisa dele, você vai lá né, e chama ele. né? Não seja garçom, não. E
1: é interessante também, porque uma uma vez que você assume ser amigo de Cristo, você vai ser feliz, é claro. Mais Mas você vai ter sofrimentos. É. Eu, quando você falou isso, eu lembrei de Santa Teresa d'Ávila. né? Nossa, por isso você tem poucos amigos, né? Porque, meu Deus, <risos> tá, a gente sofre pra ser seu amigo. Sofre mesmo, cara, e que coisa boa, ainda bem que você tá sofrendo. E ainda é feliz. Senhora. E ainda é feliz você e vai alcançar uma felicidade que não vai acabar nunca. É, vai servir Padre Pio lá sendo
0: perseguido pela própria igreja, sendo feliz. Quanto tempo que tem um filme de Pato? Cinco horas, não. Não vou ver.
1: <risos> mas é isso aí. Vai ver <risos> sim. Galera, muito, muito, muito bom, obrigado. Muito obrigado. Aí... uma galera boa assistindo, né? Velho,
0: legal. Você pôs o um negócio em frente nos comentários, não dá pra ver. Não, mas não deu, comentando.
1: não. Eu coloquei pra pitar aqui.
0: Ah, pra apitar?
1: Aqui, ó. Ah. Só foi a última aqui. Aí, ó. Lembrou. Do...
0: Ah, olha aí, ó. Minha sogra comentou a última. Comentou. Lembrou do... do grupo de jovens dela. Oh, mas essas ideias que a gente teve aqui. <risos> Matus
1: além, né? A gente,
0: a gente já tá. Eu não, fiz
1: uma piada, mas com todo respeito. Para de falar
0: isso do meu assunto. Achou.
1: <risos> mas hein?
0: É, essa é uma ideia que a gente tá amadurecendo ma- ela mesmo, né? Da gente é, conseguir ter um foco maior na formação, né, Jean? Sim. Então, em breve aí, provavelmente, a gente vai ter uma novidade que a gente conta com vocês. E muito obrigado por vocês estar aqui até no final desse episódio do nosso podcast. Então, o que você tem como missão agora? Véi, acha aí os seus melhores amigos. Acha não, né? Porque você já sabe já quem tem, são, né? Só
1: seleciona agora, né? Nas é. redes sociais. Faz você. o seguinte,
0: monta uma lista de transmissão. Se ele responder, ele é seu amigo. Se ele não responder, ele fala, não responde lista de transmissão, não. <risos> Coloca ele para ver o filme do Padre Pio. <risos> manda ó, manda esse episódio pro seu amigo. Fala assim, Tamo aqui, assista, escuta ou assiste esse episódio. Que depois que você terminar, você assiste esse filme aqui. Aí você manda o filme completo do Padre Pio que tem no YouTube, de graça. Cinco horas de filme. Se ele assistir, você pode falar, não, esse aí é meu amigo.
1: Foi gravado do Motorola, eu lembro aqueles <risos> Motorola. Assim, cara, assim, que vai assim, vai não vai a cara do Padre Pio, Pio. né? Assim não. <risos> o, mas aí... o filme que tá em, em cartaz hoje em dia é hollywoodiano, né? O de Nossa Senhora é um uh-huh. filme fantástico, cara. E, mas a qualidade é, é muito legal. E tem o que? Uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme. Dá pra você ver muitas vezes. Assim, não, vai assistir do Padre vida. Pio também. Se assiste um Padre Pio da vida, eu só vou colocar pros meus netos ver um dia, vocês estiverem de caixa. brincadeira. Eu, eu amo Padre Pio. Eu vou ver esse filme, com certeza. Mas então, galera, compartilha com seus amigos essa nossa
0: evangelização, porque nós somos inconformados com o mundo e queremos nos formar e nos conformar na vontade de Deus. Então é isso. A nossa missão aqui é formar, nos formar e formar cristãos católicos segundo o coração de Deus. Então, Compartilha, a gente necessita da sua ajuda para chegar muitas vezes nas pessoas que a gente não conhece. Nos seus amigos, nas pessoas que a gente não conhece. Então compartilha, por favor, no Spotify, no YouTube. E se inscreva no canal, nós precisamos chegar a mil inscritos no nosso canal do YouTube. está aumentando, cara, mas dá para aumentar mais, galera. Tá, gente, se você não segue também a gente no nosso Instagram, é só pesquisar Podcast Inconformados. Você vai ver lá o nosso nosso logo nossa logozinha que é laranjado um microfone e um terço enrolado segue a gente lá lá tem um link na bio que você clica lá você vai ver o podcast conformado em todas as plataformas digitais. Você vai lá, clica no YouTube. Ou se você não quiser fazer isso, vai no YouTube e pesquisa Podcast Inconformados. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente a bater os mil inscritos, porque vem muita coisa boa para aí que a gente precisa da ajuda de vocês. Então, nós Exato. contamos com a sua ajuda. E, 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 e para é atingir
1: isso. os mil, os mil, é, os, os mil, os mil, mil, né? Essa galera aí. É pra gente poder divulgar mais aquilo que a gente tá querendo fazer as pessoas. Né? Não é só monetização da parada. É, é pra atingir mais pessoas. Uhum. Pra gente divulgar essa ideia, esse projeto que nós temos pro ano que vem de formar as pessoas de um modo um pouco mais restrito, mais aconchegante, quentinho, pra poder ficar um negócio. Porque tem um gasto, né? tem um gasto de tempo, de produção, etc. Então a gente vai não vai parar com o podcast, mas vai poder fazer isso de uma forma mais concentrada, e aí a gente precisa atingir mais, mais pessoas. Exatamente. Né? É e aí, é enquanto isso.
0: isso aí eu lembrava de, um, de uma história. Pode
1: falar. Certo, dá vez, dá pergunta, um, tá chegando uns Falta dois minutos. Pra perguntar uma pra
0: uma pessoa, você falou e aí, o que você acha? 33 seguidores é muito ou é pouco? Ele falei, depende. Se for 33 seguidores no Instagram é pouco, mas se for 33 seguidores, se, for, se esse seguidor for marimbondo com a
1: Renata, disse, é muito, né? Então... <risos> eu tô rindo porque eu sou amigo dele. <risos> muito pai essa piada, cara. Depende da quantidade.
0: <risos> então nós temos aqui, ó. Pode, abaixa lá só pra ver quantos seguidores nós temos lá. Inscritos não é? 844. 844, gente. Falta pouco pros mil inscritos. Então ajuda a gente a chegar nos mil inscritos, por favor. E muito obrigado pela sua presença nesse momento, que nós estamos juntos, ainda que estejamos distantes, estamos juntos em unidade, e nós finalizamos o nosso episódio e te esperamos semana que vem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém. Fiquem com Deus!